0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah kita berhenti menguji Tuhan kita Allah Kita yakin sedang melihat kita dengan dia maha melihat Mendengar kita dengan dia maha mendengar Dan mengetahui segala sesuatu gerak-gerik kehidupan kita Bahkan dia mengetahui semua yang disembunyikan oleh hati dan mata manusia Dia maha adil, maha kuat, maha bijaksana Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah Maka selalulah mengucapkan kalimat mulia ini Jangan kita menyatakan salam hormat kita Penuh dengan hormat dan ketentukan kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik Manusia yang paling sempurna jarum nasabnya, ilmuhnya, Juga <tuh> Dia telah diutus untuk menutup risalah langit Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya Manusia terbaik ini Telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi suri taulah dan bagi semua manusia Siapapun dia Dari suku manapun, bangsa manapun Jenis kelamin Apapun laki-laki atau perempuan Maka siapapun yang menjadikannya Sebagai suri taulah pasti akan bahagia Tenteram hidupnya Dan akan menang dari musuh-musuhnya Karena ini semua tergambarkan Dalam kehidupan manusia terbaik ini dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan langsung dibalas oleh Allah tambahan 10 rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pengajian kita yang kedua sekarang ini kita akan membahas sebuah kalimat Bapak Ibu sekalian Yang kalau kalimat ini Bapak Ibu pahami, maka dipastikan Bapak Ibu akan kokoh dalam berpegang pada agama Islam. Akan mudah untuk istiqamah dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dan dipastikan insya Allah akan selalu berlumba-lumba ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ingin bersaing positif sebagai sesama seorang Muslim dan Muslimah dalam meninggalkan semua larangan. Pondasi ini, kekuatan ini, Bapak Ibu sekalian adalah keyakinan. Agama kita ini berada di atas kekuatan pondasi keyakinan. Dan ini harus ada dalam jiwa kita. Dan ini sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan beliau. Ini bukan cuma sekedar landasan agama kita sebenarnya. dalam kehidupan sehari-hari pun kalau Bapak Ibu kuat keyakinannya maka akan sangat luar biasa membuat kita selalu semangat hidup membuat kita selalu tidak putus asa membuat kita selalu untuk uh, menambah prestasi-prestasi kita membuat kita mau memaafkan orang lain dan segala macam hal dokter itu biasanya kalau kita lagi konsultasi maka dia sedang membangkitkan keyakinan kita saya bisa sembuh gak dok? jawabannya dokter apa? gak bisa sembuh? gak mungkin bisa konsumsi aja obat ini walaupun dokter itu sudah tahu mungkin orang ini kronis karena yang sedang dibangun keyakinan kenapa ada orang bisa hidup di tengah hutan sendirian karena dia yakin Kalau ini baik buat dia Sebenarnya potensinya sudah ada dalam diri kita Seperti misalnya Bapak ibu pada saat lapar Sangat yakin kalau makan menghilangkan lapar kan Pada saat kita haus Kenapa kita larinya ke minum? Karena kita yakin minum menghilangkan haus Pada saat kita ngantuk Kenapa kita larinya ke tidur? Karena kita yakin itu memang solusinya Pada saat kita sedang sedih Kita berbicara dengan orang yang bisa menghibur kita Tidak mungkin kita akan menambah permasalahan Itu potensi keyakinan ada Agama kita ini di atas keyakinan Bapak Ibu sekalian Harus yakin Allah itu ada Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Tidak boleh ada keraguan sedikit pun Tidak usah lagi berpikir Masih ada nggak sih Tuhan selain Allah Masih ada nggak kekuatan Atau penguasa selain Allah Ini kalau Bapak-Ibu berminat bisa kembali ke ceramah kami di YouTube, ada judulnya, Saudaraku, uh, Kenalilah Tuhanmu, Engkau akan bahagia. Judulnya, Kenalilah Tuhanmu, Engkau akan bahagia. Panjang lebar saya jelaskan siapa itu Allah. Walaupun memang pertemuan kita kemarin juga, sempat saya singgung masalah itu ya, tapi belum selengkap pada saat dibahasan yang tadi saya sebutkan judulnya. Untuk lebih jauh Bapak-Ibu sekalian, supaya kita fahami tentang masalah keyakinan ini, Orang kalau sholat misalnya dia yakin Tuhannya ada Allah maka dikasih predikat muslim, eh mukmin, dikasih predikat mukmin. Kalau dia sholat dia belum yakin Allah ada maka dikasih predikat muslim saja. Jadi kalau misal gini, Bapak Ibu sholat iya, zakat iya, puasa ramadan iya, gitu kan, haji iya, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat Nanti hari kiamat saya terima enggak pahalanya? Ini masih Muslim belum Mukmin. Mukmin itu bapak ibu gabungkan antara lima rukun Islam sama enam rukun Iman. Kita sholat Allah ada. Memang lagi saya komunikasi dengan Allah nih. Memang begitu dalam hadis. Kata Nabi saw dalam hadis Sahih riwayat Bukhari. Kalau seorang hamba sedang sholat dan dia mengatakan alamin, Allah menjawab dari langit sana mengatakan Hamadani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, athna 'alayya 'abdi, kata Allah. Hambaku ya, menyanjung-nyanjungku. Malik Yawmiddin, Raja pemilik hari kiamat. Maka Allah menjawab, majadani 'abdi. Hambaku memposisikan aku pada posisi yang sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab Hazali Wali Abdi, ini milikku dan milik hambaku. Ia karena wudhu hanya kepadamu kami menyembah makna menyembah tunduk patuh takut cinta itu haknya Allah sebagai pencipta. Wa ia karena sterin dan kepadamu kami minta tolong kata Allah ini milik hambaku boleh dia minta tolong. Ina siratan mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus siratan yang alaihim. yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka dari keimanan, dari ilmu, dari tentu kalangan para nabi-nabi yang diteruskan oleh para ulama. Ghairil maghdubi alaihim bukan orang-orang yang kuburkahi walad dhalin dan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, maghdubi alaihim adalah Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau masuk Islam. Tidak mau mereka tahu betul kata dalam Al-Qur'an ayat 9 dikatakan tentang Yahudi. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَعْهُمْ Mereka mengenal benar siapa Nabi Muhammad SAW itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi sengaja tidak mau. وَلَا الظَّالِينَ Kata ibnu Abbas adalah Nasrani. Adalah Nasrani karena mereka mau berdakwah, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka dakwakan. Sampai mereka akhirnya mengatakan Allah punya anak. Gitu. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi baca, Allah mengatakan, Hatha Abdi wa li Abdi masal Ini milik hambaku dan hambaku akan dapat apa yang dia minta. Jadi sebenarnya kita kalau lagi sholat, kita sedang komunikasi dengan Allah. Kita ruku' Subhana rabbiyal maha suci Tuhanku yang maha agung. Bahkan ada uh, buku saya titipkan ke Pak Yayat, mungkin bisa difotokopi nanti. Macam-macam doa, ya. Itu diantara doanya begini, doa ruku' itu. Allahumma laka tuh, ya, Ada enam macam doa ruku' ya. Mungkin yang bapak ibu sudah tahu, Subhanallahumma. Ada yang kedua, Subhanallahumma wa bihamdi. Yang ketiga, Subuhun kudusun rabbul malaikati wal Yang keempat, Subhanallahumma dhirjabarut wal malakut wal kibriya'i wal allama. Yang kelima, Subhanallahumma wa bihamdihka Allahumma khfirli. Ini tentu panjang kalau saya terjemahkan. Bapak ibu nanti bisa baca di buku yang saya bilang tadi, bisa dikopi terjemahannya. Saya ingat diberatkan yang keenam, bunyinya begini Allah malaka raka'tu Ya Allah kepadamu lah saya ruku'ini Wa bika aman tu, kepadamu saya beriman Wa laka aslam tu, kepadamu saya menyerahkan diri Raka'as-sam'i telah ruku pendengaranku Wa basari penglihatanku Wa lahmi dagingku Wa dami dan darahku Wa idhami dan, dan tulang-tulangku Wa asabi'i dan seluruh otot-ototku Wa bihi qadami Dan semua yang ditopang oleh kedua telapak kakiku. Ini kalau seorang ham renungin, dia sedang bicara sama Tuhan nih. Sami Allahu liman hamida. Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Makanya kita bilang Robbanawalakalham wahai pencipta kami segala puji bagimu. Allahu akbar sujud. Subhanallah ala. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di antara doa sujud juga ada enam macam. Di antaranya adalah Allah malaka sajidtu, Ya Allah kepadamu lah saya sujud, Wabika amantu Kepadamu saya beriman, Walaka aslam tu, Kepadamu saya menyerahkan diri, Sajada wajhi, Telah sujud wajahku, Lilladhi khalaqahu wa sawwara, Kepada zat yang telah membuatnya dan melukisnya, Taruh alis seperti ini, Mata seperti ini, Itu kalimat yang dalam sekali, Fatabarakallahu ahsanul khalikin, Maka maha berkah Allah, Sebaik-baik pencipta Kita duduk juga di antara dua sujud Rabbi warhamni, wajiburni Ya Allah maafkan saya, Ya Allah limpahkan Kesehatan buat saya, keselamatan buat saya Banyak doa yang kita baca Sampai terakhir tahiyat At-tahiyyatu ya. Penghormatan yang Sempurna untuk Allah Itu maknanya At-tahiyyatu lillah ya. Dan semua kebaikan-kebaikan Semua ya rahmat karunia semua dari sisi Allah. Ini semua adalah doa doa sampai akhir. Komunikasi dengan Allah. Kalau Bapak ibu solat Allahu Akbar dengan keyakinan penuh Allah ada. Bacaan ini kita renungi semua. Maka itu namanya mukmin. Makanya pernah ada orang Badui datang di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah syahadat dia bilang, Amanah. Kami sudah beriman. Allah turunkan turun gambirannya "Kullan tu'minu walakin qulu aslamna". Katakan kepada mereka "Hai Muhammad, mereka sudah masuk Islam tapi mereka belum beriman". Dan Allah mengatakan "Walam yadkhul al-iman fi qulubihim". Nanti mereka beriman kalau sudah tertanam dalam hatinya masalah itu. Jadi butuh keyakinan. Kita akan coba pertemuan ini lebih banyak membahas kisah orang-orang sebelum kita. bagaimana mereka membangun keislamannya di atas fondasi ini. Sehingga dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, enggak bakal pernah berubah agamanya. Halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Islam adalah prinsip hidup diamalkan. Kita ambil contoh yang terbaik adalah para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim. Manusia yang paling baik setelah Nabi-Nabi adalah para sahabat Nabi. Ya. Mereka hidup bersama baginda Nabi SAW, ada yang menikah dengan anaknya seperti Uthman dan Ali RA, anak Nabi SAW ya, yang dinikahi. Ada yang menjadi mertua Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, ya. ada juga yang menjadi sahabat-sahabatnya, ya. ada yang menjadi pembantunya, banyak sekali. Dan manusia yang terbaik dari kalangan sahabat ada empat, Khulafa'u Rashidin. Untuk Bapak Ibu tidak asing lagi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali RA. Kita coba lihat kehidupan para sahabat ini Karena Bapak Ibu sampai ke telinga kita Dan kita bisa baca di buku-buku tentang riwayat para sahabat Bukan hanya sekedar kita kenang, oh Abu Bakar sama Umar Uthman Ali itu radhiallahu wa jema'in adalah sahabat-sahabat yang jamin masuk surga Baik, apa manfaatnya buat kita? Supaya kita contohi Ikuti kehidupan mereka Bukan mustahil kita bersama mereka di surga Ciplak hidupnya Gitu kan Kita lihat dalam masalah keyakinan ini misal contoh Abu Bakar Abu Bakar ini punya banyak sekali kisah bapak ibu sekalian saya kalau baca kadang-kadang netesin air mata sendiri kadang-kadang saya ya kaget apa ya seperti orang tercampur antara kaget sama kagum ada manusia seperti ini gitu di zaman dulu loh ya di zaman dulu ini belum ada teknologi kayak sekarang sebagaimana saya bahasakan ya Sebagaimana saya bahasakan Kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu Bayangkan Bapak Ibu sekarang Kalau kita hidup di zaman itu tidak ada teknologi Tidak ada segala macam Tiba-tiba ada orang mengaku Nabi tidak bisa baca Tidak bisa nulis dan kita harus beriman Dan kalau tidak beriman Kafir bisa masuk neraka kan jadi masalah gas semula itu gitu. Tapi lihatlah Figur Abu Bakar Dan kita angkat kisah yang menarik sekali Dari kisah Isra' dan Mi'raj Tidak asing lagi, surah nomor 17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra' menjelaskan masalah itu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dari para ustaz, dari para kiai tentang kisah Isra' miraj. Tapi izinkan saya menyampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman atau hikmah dari sisi yang lain. Ya. Nabi Wasallam menceritakan diri beliau. Beliau mengatakan, satu malam pada saat saya sedang tidur, ada dua riwayat. Tidur di rumah, ada riwayat lain, tidur di Masjid Haram Mekah. Maka Jibril datang kepadaku dan membawa burak. Dan burak ini kata Nabi SAW adalah antara kuda sama keledai, bagal ya seperti bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Kata beliau, maka datanglah burak bagal berwarna putih bersayap dan saya pun naik ke atasnya dimanapun matanya melihat sebuah tempat kakinya sudah di sana. Kemudian saya tiba di Palestina dan saya mengikat tali kekangan burak di sebuah tempat di masjid Aqsa di mana semua nabi-nabi mengikat tali kuda kekangannya di situ dan sampai sekarang kalau bapak ibu ke masjid Aqsa ada di sisi kanannya masjid kalau menghadap kiblat turun sedikit tangga di bawah itu ada seperti kuningan bulat itu diakini adalah tempat mengikatnya burak oleh Nabi Alaihissalam yang jelas. Nabi SAW mengatakan, lalu saya pun masuk ke Masjid Aqsa, lalu saya bertemu dengan nabi-nabi, ruh para nabi Allah kumpulkan, lalu saya meng mengimami mereka sholat, kemudian saya pun keluar, lalu saya dimi'rajkan ke langit, saya menembus tujuh lapis langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam, ya. dua uh, nabi sepupu, ya, Isa dan uh, Yahya, kemudian di langit ketiga saya bertemu dengan Harun, di langit keempat ketemu dengan Idris, Langit kelima ketemu dengan Yusuf, langit keenam ketemu dengan Musa, langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim, alaihi wasallam. Contoh di sini Bapak ibu sekalian kisah Isra Miraj panjang ya, karena Nabi saw waktu ketemu sama nabi-nabi ini ngobrol, sempat ngobrol. Tapi saya tidak bahas itu, karena kita bukan sedang membahas Isra Miraj, kita sedang membahas tokoh kita Abu Bakar. Nabi saw mengatakan sampai saya tiba di langit ketujuh, tiba di Sidratul Muntaha, maka Jibril berkata, Hai Muhammad. Tugasku hanya sampai di sini. Ada beberapa atar menyebutkan, kalau saya melewati batas ini bisa hangus. Maka Nabi SAW pun menerima perintah sholat dari Tuhannya. Awalnya 50 waktu sholat. Kemudian turun Nabi SAW ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Langit keenam, ketemu Musa AS. Musa tanya, Hai Muhammad, berapa yang diperintahkan sholat oleh Tuhanmu? 50 waktu sholat. Kata Musa AS minta lagi. Ringankan. Umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad SAW bilang, saya pun balik, minta keringanan. Allah ringankan lima, sisa empat lima. Turun langit keenam, ditahan lagi sama Musa. Berapa, hai Muhammad? Empat puluh lima. Masih berat. Minta lagi keringanan. Terus saja kata Nabi Muhammad SAW, saya ditahan oleh Musa, sampai tinggal lima saja. Itupun Musa masih berkata, minta keringanan, hai Muhammad. Bayangkan, Bapak-Ibu sekarang, kalau kita diperintahkan lima puluh waktu sholat. Per lima belas menit azan. Siap nggak sholat? sekarang aja lima waktu sholat masih keteteran, gitu kan? Kalau lima puluh waktu sholat itu luar biasa jadi Nabi Musa alaihissalam punya jasa besar. Ya? Kata Nabi Musa saya pun berkata saya sudah malu kepada Tuhanku. Maka Allah pun berfirman kepadaku kata Nabi Musa Hai Muhammad, dia lima waktu sholat, tapi pahalanya lima puluh waktu sholat. Karena setiap pahala bagi umat Islam dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Maka kata Nabi Musa saya pun pulang ke Palestina. ringkas ceritanya, kemudian saya pun pulang ke Mekah Nabi Muhammad SAW, bapak ibu sekalian waktu itu tiba di Mekah sudah pagi sudah mulai terbit matahari beliau duduk, duduk di depan Ka'bah Nabi Muhammad SAW merenungi kejadian tadi malam nih. lewat satu orang, tokoh Quraisy yang terkenal dan diberikan julukan oleh Nabi SAW dengan fir'aunnya umat ini siapa dia? Ada yang tahu? Abu Jahal ya. Abu Jahal ini Babi Ibu sekalian, Jahal itu artinya bodoh ya Kalau Abu Jahal berarti super bodoh ini ya. Ini Abu Jahal Bapak Ibu sekalian, di Mekah Waktu itu kedudukannya seperti Raja Mekah Dan namanya di Mekah Abu Hakam Hakam itu orang bijaksana Karena dianggap cerdas Dia cerdas Dianggap sangat cerdas Orang kaya, orang cerdas gitu ya Diberikan juga Abu, Jah Abu Hakam Ada alasannya kenapa dikasih julukan Abu Jahal oleh Nabi Wasallam. Jadi Abu Jahal ini, Bapak-Ibu sekalian, setiap malam, kalau orang Mekah sudah tidur, dia datang diam-diam ke rumah Nabi untuk dengarin ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya meja ini kita ibaratkan, ini contoh saja rumah atau dinding masjid ini, maka Abu Jahal ada di sudut rumah. Rupanya Abu Sofyan juga ada di sebelah sana. Pimpinan orang Quraisy lain. Arah satu lagi temannya di belakang. Mereka dengarin sampai pagi. Hari pertama mereka dengar waktu mereka bubar takut orang Mekah tahu ketemu tiga tiga nih lalu saling tanya ngapain di sini dengerin ayat dari Muhammad kita harap, kita ini pemimpin Mekah harus berhenti kalau enggak nanti bahaya nih sepakat nih nggak lagi mau ngulangin rupanya besok malam ngulangin lagi tiga tiganya karena dia pikir temannya nggak bakal datang Penasarannya dengan Alquran karena turun dalam bahasa ini. Bayangkan kalau Al-Quran turun dalam bahasa Indonesia, bapak-ibu sekalian, bicara yang kita ngerti, kan gitu. Itu orang Mekah begitu, dia ngerti dalam bahasa Arabnya, gitu kan. Maka mereka ulangi, ketemu lagi pagi janjian lagi, sampai tiga hari. Setelah tiga hari, Abu Sufyan sama temannya lagi satu bilang, kita ini bukan anak kecil, tiga hari kita dengarin apa yang Muhammad baca, dan bagaimana menurutmu? Oh, menurut saya bagus, bahkan ada yang saya mengerti, ada yang saya tidak mengerti. tapi bagus ajarannya ngajaran kepada Tauhid mengesahkan Allah nggak boleh sembah berhala nggak boleh ini gak boleh itu baik kita-gitu -gitu kita tanya Abu Hakam kata mereka tanya Abu Hakam nah ini alasan kenapa julukannya orang Islam bilang Abu Jahal supaya bapak ibu tahu pergilah dua orang ini Abu Sofyan sama temannya ke rumah Abu Jahal wahai Abu Hakam kita bukan anak kecil sudah tiga hari kita dengarkan apa yang Muhammad sampaikan bagaimana menurutmu Abu Juhal tuntukan kepala, lalu diangkat dia mengatakan Demi Allah, saya tahu apa yang Muhammad ajarkan benar Dia tahu, benar Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman, kau kan pimpinan kami Kalau kau beriman, semua orang Mekah beriman Dia bilang, ini alasannya, fanatisme kesukuan Dia bilang, dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing di Mekah Kalau suku Muhammad memberikan minum dan makan jemaah haji Maka sukuku juga lakukan. Kalau suku Muhammad mengurus membuat pasukan untuk membela Mekah, maka suku sukuku juga buat itu. Sekarang di sukunya Muhammad keluar Nabi. Muhammad nggak Nabi. Di sukuku tidak ada Nabi. Maka pasti sukuku akan kalah. Gara-gara itu saya tidak mau beriman. Ini kan kebodohan Pak Bupatinya. Karena pada saat itu kalau dia beriman, dia panen pahala satu Mekah. Dia nggak mau. Maka dia bilang saya mengambil keputusan selamanya saya tidak akan beriman. Setelah Nabi SAW dengar itu, Nabi bilang, Abu Jahal. Orang ini goblok, betul. luar biasa. Kenapa dia enggak mau beriman? Baik itu julukan Abu Jahal. Abu Jahal ini benci sekali dengan Islam, Bapak Ibu Apalagi Nabi Muhammad, alaihissalatu wassalam, kerana dia anggap saingannya. Waktu Nabi SAW pulang, Isra' mi'raj. Lagi dulu depan Ka'bah merenungi kejadian tadi. Lewat nih si Abu Jahal. Abu Jahal bilang, hai Muhammad. Apa yang membuat memulang-mulang seperti itu? Kenapa kamu begitu kayak orang bingung? Nabi Muhammad SAW dengan polos dia ceritakan. Tadi malam datang kepada saya Jibril bawa burak borak itu kuda begini bersayap terbang ke Palestina sekejap mata di mana matanya melihat sudah kakinya di sana sekejap mata kemudian saya ketemu dengan Nabi Nabi A ah, B C D naik langit ketemu Nabi perintah sholat kembali lagi Palestina kembali ke Mekah. Ringkas ceritanya tentang isra mi'raj panjang. Nabi saudara menceritakan ke Abu Jahal dan pertama kali Abu Jahal duduk dengar dari Nabi nih Apa kata Abu Jahal Bapak Ibu sekalian Sekarang saatnya Muhammad dihancurkan ini. Ini kebohongan besar. Kuda bersayap dari mana ceritanya kuda bersayap? Belum lagi perjalanan Mekah Palestina waktu itu Abu Sufyan sebulan dengan kuda tercepat. Abu Jahal bilang kepada <coughs> Hai Muhammad, apakah kamu menempuh? Perjalanan mekah Palestina Yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami Dan laki-laki terbaik kami sebulan Kamu tempuh dalam satu malam Berarti bulan pergi harusnya dua bulan Satu malam Kata Nabi S.A.W. iya Apa kata Abu Jahad? Wahai Muhammad Kalau saya kumpulin masyarakat Mekah semua Mau cerita nggak? Kata Nabi S.A.W. tentu saja Nabi dengan polosnya wahyu tapi bagi Abu Jahal ini sebuah hal yang luar biasa begini saja Bapak Ibu sekalian saya kasih rasional, supaya kita tahu bagaimana bobotnya kejadian pada saat itu ya. kalau sekarang di masjid ini ada orang Bapak Ibu sekalian yang bilang saya tadi dua jam yang lalu baru take off dari Jakarta dan sekarang sudah tiba di California percaya gak kira-kira dua jam walaupun sudah ada pesawat ya Begitu rasionalnya zaman itu, mereka tahu kendaraan tercepat kuda, dan Mekah-Falistin sebulan. Itu kalau non-stop, laki-laki yang kuat kudanya sempurna. Berarti kalau orang santai-santai bisa dua bulan baru sampai. Dua bulan pulang pergi, dapat dengan satu malam, kata Nabi SAW. Ya. Dia bilang, hey Muhammad, ceritain orang Mekah kalau saya ngumpulin Mau. Abu Jahal bukan mau ceritain orang Mekah supaya tahu keajaiban ini. Mau hancurin Nabi Muhammad SAW. maka waktu Nabi bilang iya dipegang tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais Bapak Ibu sekarang sebuah bukit yang ada di dekat Sofa Marwah ya. bukit ini khusus untuk menyampaikan iklan zaman dulu enggak kayak sekarang sekarang bisa informasi balik HP bisa email bisa apalah medsos banyak ya zaman dulu enggak bisa jadi kalau ada informasi harus ada satu orang naik ke Bukit Abi Kubais lalu teriak Hai penduduk Mekah, ada kejadian begini, ada kejadian begitu. Misal ada pasukan musuh mau menyerang, misal ada uh, tokoh masyarakat yang mati, apalah ya. Dan yang naik di Bukit Abi Kubais waktu itu, Bapak Ibu sekalian, harus budak, Nggak boleh orang sembarangan, dan harus dia. Kalau dia mati, digantikan anaknya. Kalau ada orang lain naik, bisa dipenggal lehernya. Kena orang naik, berarti ada informasi penting. Waktu itu Abu Jahal memegang tangan Nabi SAW, membawa Nabi naik ke situ, ke Bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah pertama kali lihat Bukit Abi Qubes ada dua orang biasanya satu orang. Mereka kumpul. Waktu mereka dekat mereka kaget yang di atas gunung ini Bukit ini Nabi Muhammad SAW orang terpercayanya Mekah dan Abu Jahal yang mereka anggap raja mereka. Maka orang Muslimnya berkumpul kerana Nabi SAW orang kafirnya berkumpul kerana Abu Jahal. Maka setelah kumpul semua kata Abu Jahal Hai penduduk Mekah Hai Quraisy. sebentar lagi Muhammad akan menyampaikan kepada kalian berita penting dengarkan baik-baik maka mereka pertama kali dengar Abu Jahal suruh dengar apa yang Nabi Muhammad SAW ucapkan tapi perlu tahu ya, sebelum beritahu Islam Abu Jahal mengeluarkan instruksi orang Mekah, jangan pernah dengar satu huruf pun dari lisanya Muhammad dia penyihir, sekarang dia suruh dengar orang-orang Mekah siap dengar maka kata Abu Jahal, hai Muhammad, bicaralah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan polosnya Bapak Ibu Sekarang sampaikan telah datang kepada saya jibril kuda terbang bersayap abcde sampai selesai apa yang terjadi Bapak Ibu Sekarang itu diceritain penduduk Mekah yang kafir bertambah kufur mereka saling bising sama lain ini Muhammad gila dari mana kuda bisa bersayap bisa terbang ke Palestina satu bulan ini aja kita nggak percaya apalagi naik ke langit ketemu Tuhannya tambah ngawur ini. Mereka tambah kufur Yang sudah beriman di kalangan sahabat Sempat ragu sebagian mereka Benar nggak ini? Tapi ini Nabi gitu kan? Abu Jahlul terlihat keadaan tersebut itu target dia Dia pun turun dari bukit Sambil membisikkan dirinya sendiri dia bicara, Tapi ada sahabat Nabi yang dengar waktu itu. Dia bilang sekarang Agamanya Muhammad Sudah habis Lalu dia turun menuju ke Bukit Abi Kubais Maaf Dia menuju ke Darun Nadwa. Darun Nadwa ini Bapak Ibu sekalian seperti tempat perkumpulan lah. Mungkin Bapak Ibu di kota ini, kumpulnya di mesjid ini misalnya ya. Darun Nadwa itu tempat kumpulnya mereka. Bukan tempat ibadah, tapi tempat mereka kumpul tokoh-tokoh Quraisy Untuk mecahin permasalahan Mekah. Maka dia kesana sudah mengatakan, Hai Quraisy kata Abu Jahan. Berita gembira. Agamanya Muhammad sudah habis. Kita nggak perlu lagi repot perangi dia. Kata mereka, kenapa wahai Abu Hakam? Kata Abu Jahal, karena lihat sendiri keadaannya. Muhammad telah dikelilingi orang-orang dekat Buki Kubais dan dia telah mengarang-ngarang berita bohong. Kata Muhammad, lalu Abu Jahal ceritain teman-temannya. Dia enggak sadar ini dia sedang menyampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan, dia sebarin. Katanya datang kepadanya malaikat bernama Jibril, katanya datang burak kuda putih bersayap, katanya terbang secepat, ya... Apa, dimana mata dia memandang kakinya sudah di sana sampai ke Palestina, lalu dia sholat di sana, imamina nabi nabi dan, dan dan naik ke langit turun sampai ke sini panjang lebar Abu Jahal ceritakan teman-temannya semua ragu benar atau bohong, Mereka katakan penyihir lah pendus salah, waktu itu kebetulan ada beberapa sahabat Nabi yang tahu sumber masalahnya Abu Jahal, maka mereka dengar sahabat dengar Abu Jahal bilang ada satu orang lagi. Kalau satu orang ini berhasil kita goyahkan imannya, maka sudah habis agamanya Muhammad. Kata mereka siapa? Kata Abu Jahal, Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Ini tokoh kita yang sedang kita ceritakan nih. Abu Bakar waktu itu Bab Musyrikin kebetulan ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Pergilah Abu Jahal dengan teman-temannya nih jalan diikuti dengan orang-orang muslim, sahabat Pertama kali dalam sejarah Mekah, Bapak ibu sekalian, orang muslim sama orang kafir jalan bersama waktu itu. Yang ada orang-orang kafir suka nyiksain orang Islam, gitu kan. Tapi penasaran apa yang Abu Bakar mau bilang. Umat ini sudah bimbang. Begitu tiba di kebun, Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluar Abu Bakar, lihat. Tungben ini. Kok Abu Jahal datang ke kebunnya? Belum pernah terjadi. Sama tokoh-tokoh Quraisy dan Pertama kali dalam sejarah Mekah, orang beriman sama orang kafir jalan bersama. Lalu kata Abu Jahal, Wahai Abu Bakar, Sesungguhnya, Sesungguhnya, temanmu Muhammad telah gila. Masa dia ngarang cerita bohong, Katanya, Kemudian Abu Jahal ceritain Abu Bakar. Abu Bakar ini belum dengar cerita Islamirah ini Karena yang pertama kali ketemu sama Nabi tadi di orang Mekah Abu Jahal. Lalu di sini telah sama dia, datang malaikat Jibril datang berobat, datang datang ABC sampai selesai. Begitu selesai, Abu Bakar sudah tahu, ini Abu Jahal mau imannya. Maka ada dua kisah, ada dua riwayat. Riwayat pertama Abu Bakar berkata, "Wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah yakin, aku telah yakin." Kalimat ini ya. Yang kita jadikan bahasan kita yakin. Aku telah yakin Muhammad utusan Allah dan benar dia menerima wahyu dari langit sementara dia di bumi. Kenapa aku tidak yakin kalau dia bisa naik ke langit? Sama saja. Jawaban yang kedua yang unik ini. Apa yang dia bilang? Dan ini sekaligus membungkam mulutnya Abu Jahal dan juga membuat orang Quraisy nggak ada yang bisa bicara. Dia mengatakan, Wahai Quraisy, ketahuilah. Kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih. Jelas terang putih. Muhammad bilang, tidak Abu Bakar. Tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya. Dan saya akan bilang, iya hitam. Bayangkan bagaimana keyakinannya tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Di zaman dulu ini. Belum ada media. Islam belum lengkap. Ayat baru berapa ayat yang turun. Bersama Mekah. Abu Bakar bilang apa? Kalau depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang, enggak, Bakar itu hitam. Saya bohongkan mata saya, dan saya bilang, oh iya, hitam, betul, mata saya yang salah. Sampai anggota tubuhnya pun, dia lebih percaya Nabi SAW daripada anggota tubuhnya sendiri. Maka Abu Jahl jadi diam. Bagaimana caranya mengoyahkan imannya orang ini? Tembok putih, Muhammad bilang hitam, ya hitam. Salah mata dia. Gitu. Abu Bakar itu, T.A.W. tahu, ada masalah ini berarti. Dia bilang sama sahabat-sahabat saya -sahabat itu, di mana Rasulullah Wasallam? kata mereka, di bukit Abi Kubaiz di Kurubuni orang Abu Bakar segera datang, naik kuda pergi ke sana, begitu tiba di sana dari jauh dia sudah lihat Nabi SAW di atas bukit bukit Abi Kubais. Abu Bakar sambil jalan, sambil teriak, Ya Rasulullah dengan suara keras Ya Rasulullah Rasulullah SAW lihat, dari atas bukit lebih tinggi, kan? tahu senyum melihat Abu Bakar, tahu siapa yang datang ini lalu Abu Bakar di atas kuda sengaja teriak-teriak dengan suara keras Ya Rasulullah Abu Jahal datang ke kebun saya dan dia berkata katanya anda berkata mulai Abu Bakar ulangi ceritanya Isra Miraj datang kepada anda malaikat Jibril datang kepada membawa keburak yang berwarna putih terbang dan, dan 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 sampai habis. Jadi Abu Bakar sambil jalan bapak ibu sekarang sambil ceritain Isra Miraj jadi makin nyebar berita itu. Begitu selesai naik ke bukit Abi Kubais. Lalu dengan suara keras Abu Bakar bukan tidak santun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mau memperdengarkan orang. Sekitu tiba langsung mengatakan ya Rasulullah, saya mau tanya. Benarkah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, benar. Gak ada keraguan. Betul, jadi ini bukan mimpi, bukan apa, ini betul. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat yang tadinya ada umat Islam di awal Abu Jahal mau merusak ...cerita Nabi SAW ini, kan ada tadi orang-orang beriman yang hadir dan sempat kendor imannya. Abu Bakar mau kembalikan iman mereka, kata Abu Bakar, kalimat satu saja. Anda pasti benar. Kalimat yang luar biasa. Cerita ini, benar. Enggak ada cerita yang lain. Dan ini Abu Bakar luar biasa, sampai kata Nabi SAW, ...tidak ada orang yang aku ajak masuk Islam kecuali bertanya, masih bertanya. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar enggak ada tanya. Saya utusan Allah, Anda utusan Allah Enggak ada ceritanya, pokoknya ah ah baby Jadi luar biasa Keyakinan yang luar biasa Sampai kata Nabi Wasallam kalau iman umat ini Semua ditimbang di sebuah timbangan Dan imannya Abu Bakar ditimbang di sebelah Tetap lebih berat imannya Abu Bakar Bapak Ibu tuh Abu Bakar itu seperti badannya Kecil, kurus Sampai dikatakan dalam riwayat, kalau angin meniup Tertiup, itu terdorong badannya Tapi subhanallah Islam tidak melihat fisik seseorang Jiwa ruhnya ada orang kekar, tapi ruhnya lemah imannya seperti kerupuk sakit sedikit merengek, ada masalah sedikit gak bisa hadapi orang kalau jiwanya kekar Bapak Ibu sekalian, biar fisik kita lapar biar capek, jiwa itu bisa membuat dia semangat jiwa itu diobat makanannya seperti ini, majelis ilmu, keimanan, itu makanan dia maka Bapak Ibu kalau duduk begini, Ibu sedang menyehatkan Sedang mem mengolahragakan, memberikan gizi yang sangat luar biasa buat ruh kita. Dan ruh kalau kuat luar biasa. Mau dingin, mau panas, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, aman. Yang penting juruhnya kuat. Gitu ya. Begitu Abu Bakar r.a. Maka Abu Bakar di sini, bapak ibu sekalian. Dengan perkataan dia tadi, sudah membuat umat Islam kembali imannya. Sekarang Abu Bakar mau membalik keadaan. Bagaimana supaya satu Mekah percaya Isra' Mi'rat terjadi. Bayangkan ini. Ini enggak gampang ya. Kalau sekarang saya bilang, Bapak Ibu ini surah Isra' ayat 1 menjelaskan. Ini loh hadisnya. Ini kitab ujukannya. Kita gampang. Dan semua ustadz kita tanya akan jelasin hal yang sama. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Afrika. Isra' Mi'rat sama enggak jelaskannya. Tapi waktu itu beda Bapak Ibu sekalian. Maka Abu Bakar lihat ya bagaimana luar biasa dengan keyakinan dia bisa membalik keadaan orang Mekah yang kafir bisa yakin oh iya isra mi'raj terjadi apa yang dia lakukan dia bilang ya Rasulullah semua orang Mekah di sini tahu kalau anda belum pernah ke Palestina kami semua tahu itu dan Abu Bakar balik ke orang-orang Quraisy ada Abu Jahal sama teman-temannya di bawah bukit Hai Quraisy Kalian tahu kan kalau Muhammad belum pernah ke Iya, kami tahu. Baik, saya mau minta satu hal, kata Abu Bakr. Sebentar lagi saya akan minta kepada Muhammad SAW untuk menceritakan tentang Palestina, Bagaimana pintu gerbangnya, bagaimana rumah-rumahnya, bagaimana pasarnya, apa orang yang bisa bisa kalau kita masuk, kita bisa lihat ya. Di pinggir jalan, ceritakan. Dan bagaimana Masjid Aqsa. Kalau apa yang Muhammad ceritakan seperti yang kalian ketahui, karena di situ kebetulan tokoh-tokoh Quraisy semua sudah pernah ke Palestina. Yang Bapak Ibu baca dalam salah satu ayat Al-Qur'an Perjalanan musim dingin dan musim panas. Salah satunya itu ke Palestina. Jadi mereka per 6 bulan, 6 bulan ke Palestina, 6 bulan ke Yaman. Mereka kalau mau dagang, begitu orang-orang Quraisy Jadi mereka tahu betul Palestina. Ya. Apalagi sering bolak-balik, maka kata Abu Bakar, kalian sekarang tahu betul Palestina. Ini Muhammad berbicara Palestina. Kalau Muhammad cerita tentang Palestina, pintu gerbangnya, jalannya, pasarnya, persis seperti yang kalian tahu, maka kalian harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau ada satu saja yang Muhammad cerita tentang Palestina salah, tidak seperti yang kalian lakukan atau kalian ketahui, maka kalian punya hak mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Setuju. Baik. Balik kepada Nabi Saw. Ya Rasulullah. Ceritakan kepada kami tentang apa yang anda lihat di Palestina. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Allah membuka di depan mata saya Palestina. Seperti saya sedang lihat. Pintu gerbangnya begini, pak jalannya begini, pasar-pasarnya seperti ini. Nabi ceritakan semua. Rinci. Sampai Nabi SAW menceritakan tentang masjid Aqsa. Dan Nabi menghitungkan tiang masjid Aqsa untuk mereka. Uniknya, Waktu Nabi Rasana bilang, pintu gerbangnya begini apa Orang-orang Quraisy bilang, Muhammad benar Jalannya begini, Muhammad benar Rumahnya begini, Muhammad benar Semuanya benar Dan yang mengatakan benar ini tokoh-tokoh ini Persis Bapak Ibu, sekalian saya ingin kasih rasional di sini Kalau seandainya sekarang Sekarang ini saya mau ceritakan Bapak Ibu Mana keramik, mana batunya Lantainya Mesjid Aqsa yang pecah Saya bisa sekarang buka Internet kan kita bisa pakai satelit, bisa tahu ya Bahkan orang yang sholat di al Aqsa, berapa orang kita bisa hitung. Kalau sekarang, kalau zaman dulu, enggak ada teknologi, kan harus lihat dengan mata kepala ya. Berarti waktu Nabi ceritakan pasarnya begini, harus dia sudah pernah ke sana, bukan cerita orang. Gitu, harus lihat sendiri. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu kota Mekah mulai berbalik nih. Dari tadinya tidak yakin, sekarang yakin. Iya ya, tokoh-tokoh Quraish semua yang bilang nih. Maka tugas Abu Bakar selesai sampai sini. Tujuan dia itu. Tapi saya ingin sempurnakan kisah Isra Amirot supaya Bapak Ibu lebih paham. Yang penting sudah tahu poinnya Abu Bakar karena keyakinannya bisa seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, Hai Quraisy ada satu bukti lagi. Kalau satu bukti ini kalian yakin, percaya sama saya, maka kalian akan beriman kepada saya. Kalau kalian tidak percaya, maka tidak akan ada gunanya. Percuma saja, kalian tidak beriman sama saya. Kata mereka, apa itu Hai Muhammad? Kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, Udah pulang, pergi dan pulang kan? Waktu pulang, saya melihat ada kafilah kalian. Kafilah itu bapak ibu sekalian kalau jumlah tiga ekor unta ke atas. Tiga sampai seribu sampai dua ribu unta namanya kafilah. Kalau kurang dari tiga ekor tidak dikatakan kafilah. Gitu. Saya melihat kafilah kalian Quraisy, Ada yang sedang jalan dari Palestina ke Mekah. Jumlah untanya sekian, Nama orang-orangnya Fulan, 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 Fulan. Nabi sebut nama satu-satu. Dan unta yang paling depan, unta berwarna putih di lehernya ada kain merah. Dan waktu saya lagi lewat di atas mereka di atas burak nih, tadi kuda bersayap, saya melihat ada salah seorang di antara mereka yang kehilangan untanya. Dan saya tahu untanya di mana. Maka saya teriak, "Hai Quraisy, unta kalian di lembah Fulan. Kejarlah!" Maka mereka mengikuti suaraku dan mereka menemukan unta itu. Nanti dua hari lagi kata Nabi, Nabi tentukan harinya. Dua hari lagi kafilah itu tiba di Mekah. Tanya mereka apa yang saya ceritakan ini, benar nggak? Sekali lagi, Bapak Ibu secara rasional. Kalau sekarang kita mau tahu dari LA ke sini, ya siapa lagi di jalan kita bisa pakai satelit. Oh di kilometer sekian misalnya kita mau tahu mobilnya orang apa ya, kita bisa tahu. Tapi ini. Zaman dulu harus lihat bagaimana Nabi bisa rincikan kafilanya, hilang unta uh, jumlah orangnya, jumlah untahnya, nama nama orang, unta paling depan warna putih di lehernya ada kain merah. Bapak ibu tahu apa? Dua hari kemudian satu Mekah, satu Mekah semua keluar ke pintu Abi Kubais, namanya pintu, uh, pintu, maaf, pintu Banisheiba. Mereka kumpul semua di sana di pintu gerbang Mekah. Nunggu kafilah yang Nabi bilang Yang beriman sama yang kafir semua nunggu, benar gak? Subhanallah menjelang duhur sudah mulai terik matahari Muncul kafilah itu Yang uniknya Semua sama Jumlah unta dan nama orang-orangnya Serta unta yang paling depan Betul warna putih, di lehernya ada kain merah Karena penasaran Quraish Muka bilang apa? Hai Quraish yang ada di kafilah Hai Quraish kafilah Kalian dari mana? Kata mereka, kami dari Palestina, Orang semua dengar nih. Apakah kalian sempat kehilangan unta di tengah jalan? Kata mereka, iya. Lalu apa yang kalian lakukan? Kami mendengar suara entah dari mana, mengatakan, hai Quraisy unta kalian di lembah Fulan, kejarlah. Kami ikuti, kami dapat unta kami. Maka orang-orang kafilah sekarang balik bertanya, hai Quraisy Mecca, dari mana kalian tahu informasi ini? Sementara belum ada satu orang pun dari kami yang masuk ke Mekah. Kalau sudah ada masuk mungkin cerita kisah ini mungkin. Ini belum belum turun dari unta mereka masih jalan. Kata mereka apa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara ini Bapak Ibu sekalian satu Mekah percaya Isra Mi'raj betul terjadi. Makanya kalau ada orang sekarang yang tidak percaya Isra Mi'raj itu aneh. zaman dulu aja orang bisa percaya apalagi zaman sekarang. Dan ini Bapak Ibu sekalian pelajaran yang sangat luar biasa tentang Abu Bakar. Kisah yang lain Abu Bakar Bapak Ibu sekalian anhu yang luar biasa. Beliau pernah satu waktu jalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Mekah untuk Umroh setelah perang Azab. Perang Azab ini terjadi kalau tidak salah di tahun 5 Hijriah. Ya Allah sebutkan dalam surah nomor 33 Dalam Al-Quran, surah Ahzab Setelah itu Nabi SAW Umrah, dan ikutlah kurang lebih 1400 atau 1399 sahabat Begitu tiba di Mekah, sebelum masuk Mekah Orang-orang Quraisy supaya mau menahan Nabi SAW larang masuk Maka Nabi SAW berkemah di Wilayah namanya Hudaybiyah, di luar wilayah haram Sedikit Maka terjadilah dialog yang panjang Antara Quraisy Sama Nabi SAW mereka tetap melarang Tidak boleh umat Islam masuk Maka Umar radhiyallahu anhu Sempat jengkel dengan ini Nabi SAW pun akhirnya Menulis kesepakatan Okeylah kita tidak usah umrah tahun ini Tahun depan baru umrah Kesepakatan damai tidak boleh perang Selama 10 tahun Kemudian juga ada kesepakatan Siapapun orang Mekah yang masuk Islam Maka tidak boleh dilarang untuk pergi ke Mekah Bahkan harus dipulangkan ke Mekah Dan siapapun orang Madinah yang murtad dari Islam nggak boleh diambil kembali. Ini kan curang sebenarnya. Sahabat-sahabat ini pada pegel dengan kesepakatan ini kan. Termasuk Umar. Umar mengatakan ya Rasulullah Umar ini. Ya Rasulullah. Bukankah kita benar? Kata Nabi SAW betul. Bukankah orang Quraisy salah? Kata Nabi SAW betul. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Musuhnya kita lawan saja perang. Kenapa harus kita kesepakatan damai 1400 orang cukup lawan Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada perintah hai Abu Bakar. Eh, belum ada perintah hai Umar. Maka Umar penasaran dia datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita benar? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita salah? Bukankah Quraisy salah? Abu Bakar, iya. Lalu kenapa kita hinakan diri kita? Perang saja. Ajak Rasulullah pulang. Apa kata Abu Bakar? Ini jawaban yang membuat Akhirnya Umar jadi diam. Wahai Umar, ini adalah utusan Allah. Ini Rasulullah. Tidak mungkin keputusannya salah. Jangan kau bantah. Di mana dia letakkan kakinya, di situ kau letakkan kakinya. Abu Bakar, bakal Abu Umar begitu dengar? Oh iya, ya. Berhenti langsung. Jadi apapun keputusan yang diambil Nabi Wasallam tidak ada yang salah. Semua benar. Dan ternyata betul memang benar. Allah turunkan dalam Al-Quran... Kenapa Allah tahan minin supaya tidak menyerang Mekah dalam surah al Ahzab? Kerana ternyata di Mekah ada banyak penduduk Mekah yang pura-pura yang, yang masuk Islam tapi dia sembunyikan keislamannya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalau kalian masuk surah Mekah waktu itu, kalian tidak tahu mana muslim, mana kafir karena akan membunuh semuanya. Maka Allah menahan kalian, barulah Umar berkata, sungguh pendapat Allah dan Rasulnya lebih benar. Tapi Abu Bakar di dengan sangat yakin masalah itu, gitu kan? Juga kejadian yang sangat besar di zaman Abu Bakar radhiyallahu pada saat Nabi Muhammad saw meninggal dunia, masyhur sekali kisahnya. Waktu Nabi saw meninggal bapak ibu sekalian, semua umat Islam sedih, sampai kata para sahabat, kami waktu itu seseorang di antara kami sampai mencari tempat pohon untuk bersandar batu, oh, hanya untuk menangis. Mereka tidak ya tidak bimbang, benar gak Rasulullah mati? Tapi beritanya mati benar. termasuk yang waktu itu bimbang adalah Umar bin Khattab Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasan nanti kita ceritakan tentang kisahnya gitu. Umar bin Khattab ini sampai mengheluskan pedangnya lalu berkata, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal lehernya umat Islam dalam kondisi bingung, Umar pun dengan tegasnya begitu orang semua bingung apa ini berita yang sebenarnya, memang Rasulullah sudah meninggal maka mereka pun melapor kepada Abu Bakar, Abu Bakar lagi di kebunnya datang ke rumah Nabi SAW, dilihat Nabi meninggal sudah mati Lalu Abu Bakar kecup diantara dua keningnya, lalu menutup dengan kain sambil mengatakan, ya Rasulullah, Engkau hidup mulia dan Engkau juga sudah meninggal mulia, mati yang Allah janjikan untukmu sudah terjadi, gitu kan? Dan kau tidak akan pernah merasakannya setelah ini. Lalu Abu Bakar keluar, mendekati Umar. Umar lagi teriak-teriak siapa yang bilang Rasulullah mati? Saya akan penggal. Maka Abu Bakar pun menepuk pundaknya. Hai Umar, alariskik, tenanglah, Hai Umar. Umar waktu awal tidak ada, tidak mau dengar. Karena dalam kondisi dia langsung jengkel gitu kan. Lalu Abu Bakar menegaskan suara yang lebih tegas lagi. Hai Umar, ala rizki. Wahai Umar, tenang. Maka itu dia Abu Bakar, dia tenang. Lalu Abu Bakar naik di minbat. Mengucapkan kalimat bapak ibu sekalian. Yang merupakan keyakinan setiap muslim. Dia mengatakan, Man kana ya'budu muhammadan, fa'inna muhammadan katmat, Wa man kana ya'budu Allah, fa'inna Allah hayyul la'yamut. Siapa diantara kalian yang mengaku menyembah Muhammad, tahulah Muhammad sudah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup tidak akan pernah mati. Ya, maka Abu Bakar pun membacakan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan, kalau Nabi Wasallam akan mati. Maka Umar pun mengatakan, seakan-akan ayat-ayat itu baru saya dengar sekarang. Padahal tadinya sudah dari dulu saya hafal. Tapi ternyata yang membuat akhirnya umat Islam bisa menerima keadaan kematian Nabi SAW kerana keyakinannya Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud berkata Rabbal Alamin, kami tidak ada bedanya dalam hal ibadah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar solat kami solat Abu Bakar puasa kami puasa Abu Bakar sholat kami sholat Abu Bakar jihad kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar di keyakinannya. Luar biasa, halal nikmati, haram tinggalkan, enggak ada negosiasi. Perintah Allah kerjakan. Ya. Yang dilarang tinggalkan, selesai Tidak ada negosiasi dalam masalah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, titik Itu seorang Muslim ya. Kita pindah ke kisah Umar bin Khattab Umar R.A. juga adalah sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ketegasannya Saking tegasnya diberikan julukan oleh Nabi S.A.W. dengan As-Siddiq Al-Faruq, ya. kalau As-Siddiq itu Abu Bakar Setelah Abu Bakar tadi benarkan tentang kisah Isra Mi'raj di sana Nabi SAW Nabi mengatakan dia Siddiq. orang yang mempercayai wahyu. Kalau Umar punya julukan Al faruq Faruq artinya membedakan mana baik mana 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 benar mana salah. Umar juga termasuk orang yang sangat tegas, tapi tentu Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Allahumma Jamiin. Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu keutamaannya adalah pernah satu waktu dia lagi masuk ke rumah Nabi SAW Kemudian para istri Nabi lagi bicara dan suara mereka tinggi, bukan kena tidak santun sama Nabi, SAW, tapi lagi ngobrol sama yang lain perempuan-perempuan lagi pada ngobrol. Begitu Umar datang, semua diam, nggak ada yang berani ngomong gitu. Lalu kata Nabi saw sambil senyum, gitu ya. Kan. Uh, apa Umar betul lihat itu lihat Nabi senyum. Kata Umar ya Rasulullah, kenapa anda senyum? Semoga Allah membuat anda selalu senyum. Kata Nabi saw saya heran dengan wanita-wanita ini. Untuk oh, belum datang tadi, suaranya mereka tinggi semua. Begitu kau datang, senyap. Enggak ada suaranya. Maka kata Umar, Hai musuh-musuh Allah! <laughs> Umar bilang sama para istri Nabi, Hai musuh Allah! Gitu. Apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut pada Rasulullah SAW? Maka kata Umar SAW, istri Nabi yang paling tua. Tentu saja, hai Umar. Kenapa Rasulullah lebih lembut daripada kamu? Ya Umar orangnya tegas. Luar biasa! Gitu. Apa kata Nabi SAW, wahai Umar, wahai ibnu Khattab, gara-gara ketegasanmu ini, halal-halal, haram-haram, enggak ada main-main, gitu kan. Maka ketahuilah demi zat dan jiwaku dalam genggam saya, ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah maksudnya. Kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau lewat di lembah itu, dia cari lembah lain. Karena takut bertemu dengan Umar. Bapak-Ibu sekalian, Umar punya kisah banyak sekali, RA. luar biasa juga kisah-kisahnya. Tapi diantara kisah yang berhubungan dengan keyakinannya adalah Beliau Pernah bapak ibu sekalian Didatangi oleh anaknya Dan anaknya ini Berkata kepada ayahnya Umar Anaknya masih kecil kebetulan Ayah teman-teman saya mengolok-olok saya Di zaman khilafahnya beliau Karena baju saya sobek beli baju baru ayah Maka kata Umar baiklah pergi ke baitil mal, baitil mal itu kayak tempat penyimpanan pangan dan artinya ya, harta makanan minuman apa persiapan umat Islam termasuk harta. Kata Umar pergilah kepada pamanmu penjaga baitil mal sampaikan salamku dan bilang kalau ayah ayahmu sedang meminta gajinya dimajukan, ambil itu lalu belilah baju. Maka dia anaknya pun pergi ke sana lalu berkata paman ada ya, salam. Ayah gua Amir Mu'minin Umar bin Khattab menitip pesan, katanya kalau bisa gajinya dimajukan. Lalu kemudian saya akan ambil untuk beli baju karena teman-teman saya mengolok baju saya sobek. Lalu kata penjaga itu bilang apa? Sampaikan salam kepada ayahmu Amir Mu'minin. Bilang, apakah ada jaminan? Ada jaminan bahwasanya ayahmu masih hidup, masih bisa hidup sampai akhir bulan sehingga dia bisa bayar itu. Sekarang belum selesai. Belum tanggal terima gajinya. "sudah diambil sekarang. Apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti?" Maka anaknya dengan polos pulang. "Wahai ayahku, pamanku penjaga Baitul Mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah masih ada jaminan kau, engkau akan hidup sampai akhir bulan?" Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak, gitu kan, sambil mengatakan, "Pamanmu benar. Pamanmu benar," gitu kan. "Tidak ada yang bisa menjamin Umar hidup sampai akhir bulan." apa yang mendorong seperti ini bapak ibu sekalian? Kenapa Umar seperti ini? Padahal dia raja, dia bisa suruh ambil gaji, bahkan bisa utang, gitu kan? Tapi Subhanallah, kuasa Allah swt. Kisah yang lain, bapak ibu sekalian, Umar bin Khattab dari Nabi ini pernah satu waktu mengirim surat kepada raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi ini masih berpikir. Dan kalau menawarkan Islam, kalau mereka tolak, maka mereka bayar upeti. Namanya jizya dalam Al-Quran. Maka Raja ini berpikir upeti aja, Mereka juga tidak mau berperang dengan Muslimin. Jadi itu salah satu orang Perdana Menterinya Raja ini yang membawa sekitar 3.000 prajurit diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas untuk dibayar kepada Umar gitu ya. Masuklah ke Madinah prajurit-prajurit Romawi ini begitu masuk itu gerbang Madinah tentu banyak peti-peti emas dijaga oleh pengawal-pengawal maka lewat seorang Muslim penduduk Madinah lalu kata perdana menteri Romawi ini Hai Muslim berhenti dia saya mau tanya di mana istanahnya Raja Agung Umar si Muslim ini diam lalu dia bilang istana Kalau yang anda tanyakan rumahnya Amir Mu'minin saya tahu istana tidak ada di Madinah istana. Kalau rumahnya lurus saja nanti belok kanan. Lalu orang Muslim ini pergi. Kata si perdana menteri ini belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas lalu tidak minta duit. Baru pertama kali dia lihat ada ini. Ini tentu sifatnya orang Muslim bukan mengemis dan minta-minta gitu kan? Dia bilang kalau kami sudah siapkan satu peti khusus untuk bagi-bagi duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, gitu kan, dikasih, jadi ini orang tidak minta, sudah jadi tanda-tanya buat dia. Saya apa orang ini? Orang kaya raya kah? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki, gitu kan. Dia jalan terus sampai di ujung dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu. Kotak saja, satu pintu, dua jendela. Kalau dua lantai tinggal tambah dua jendela di atas. Itu rumah paling besar. Dia jalan-jalan, enggak -jalan, ada penduduk Madinah juga kosong. Enggak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu muslim. Ada lagi situ muslim penduduk Madinah, lagi duduk di bawah pohon. Lalu dia bilang, hai muslim. Berdirilah orang itu. Lalu dia tanya, di mana istananya Raja Agung Umar? Kata si muslim itu, kenapa kau mencari Umar? Dia bilang, ada surat datang Raja Agung Umar kepada Raja kami, Romawi. Mengajak kami masuk Islam. dan raja kami masih menolak, maka kami membawa ini upetinya kami akan bayar ya. maka dia bilang, kami mau bayar, mau bertemu dengan Umar lalu orang itu pun melihat kiri kanan, dia lihat banyak sekali peti dia mengatakan, bagaimana, ini ini orang lagi bicara sementara dia di bawah, benar menteri di atas kuda ya kata orang itu, bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar maka orang itu bingung, apakah anda betul Umar? kata dia, iya, saya Umar Turunlah Perdana Menteri ini. Begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, Asyadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Maksud Islam. Kata Umar, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya sudah lama dengar nama anda. Dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya, kalau dengar nama anda, saya sudah ketakutan. Anda di sini ngapain? Di bawah pohon, ambil Mu'minin. Dia bilang, saya lagi tunggu baju saya dicuci. Umar bilang, dia cuci bajunya sendiri, biar gantung depan rumah. Saya lagi tunggu kering. Jadi, duduk di bawah pohon. Apakah anda tidak punya pengawal? Nggak ada pengawal. Saya bersama dengan Allah. Dia bilang, gara-gara itu saya masuk Islam. Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping. Duduk sendiri dengan keyakinan bahwa saya bersama Allah. Dan di zaman beliau, ya, itu Islam sudah menguasai setengah dunia. Karena tahun 15 Hijriah, Utara Jazirah Arab, Negri Syam dan Turki bagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab yang dikirim pasukan dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid Tahun 16 dikenal dengan perang Yamu gitu ya. Tahun 16 Hijriah. Diutuslah pasukan ke, ke ke Persia, takluklah Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang Umar bin Khattab dengan 30.000 orang mengarahkan 240.000. ribu tahun 20 Hijriah, Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 hijriyah, bulan Ots lagi pasukan 8.000 orang menuju ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As, radhiyallahu tembus Mesir, Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Jazair, Maroko, seluruh Afrika bahkan Spanyol nanti terbuka masuknya Islam di sana. Setengah dunia dikuasai, nggak ada pengawalnya satupun. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa lakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah keliling Madinah, tidak ada pengawalnya, sendirian jalan. Kisah yang masyhur mungkin bapak ibu pernah dengar kalau sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar bisa diambil pelajaran. Satu malam Umar bin Khattab pernah sakit tiga hari. Satu hari pernah sakit tiga hari, nggak keluar dan biasanya beliau keluar setiap hari. Lihat orang-orang Madinah kalau sudah ada tidak ada lagi yang perlu baru dia tidur gitu. Sendirian jalan. Satu hari dia satu hari pernah sakit tiga hari dia nggak keluar. Hari keempat beliau keluar. Jalan terus, sambil pinggir kota Madinah ada api unggun. Kemudian, beliau melihat, mampir ke sana ada seorang ibu. Anak-anaknya tiga orang lagi nangis depannya. Lalu kata Umar, setelah salam, Wahai Amatullah. Amatullah ini maksudnya hamba Allah, ya perempuan. Kalau laki-laki, Abdullah, ya. Wahi Amatullah, ada apa denganmu? Dia bilang, pemimpin negeri ini tidak adil. Dia enggak tahu kalau ini Umar. Kata, kata Umar, kenapa? Dia bilang saya sama anak saya sudah lapar tiga hari. Jadi tiga hari yang Umar tidak keluar di situ ada kelaparan. Ya Allahualam pemimpin kita sekarang ini bagaimana keadaannya negara-negara Islam, ya, yang tidak pernah mau tahu keadaan masyarakatnya. Semoga saja mereka diberi hidayah. Ya. Kalau ada yang melolongkan waktu, alhamdulillah. Ini tanggung jawab semuanya kan. Berapa banyak orang yang kelaparan. Umar tiga hari nggak keluar sudah ada orang kelaparan. Dan orang ini sudah langsung memvonis Umar tidak adil. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, saya tiga hari enggak makan. Lalu apa yang kau masak? Diangkat pancinya, batu. Batu dimasak dengan air. Kenapa kau masak batu, hai ibu? Dia bilang, supaya anak-anak saya mengira saya masak. Enggak ada makanan, mau ambil makanan dari mana? Makan dengan seperti itu, mereka hanya kelapa, keca kecapean, nangis, tidur. Itu yang saya lakukan selama tiga hari. Maka Umar bilang, baik, tunggulah sebentar. Umar tidak pakai tunggu, langsung ke Baitin Mal. Ngambil gandum, ngambil segala macam kebutuhan, dipikul sama Umar. Ada satu sahabat lagi lewat, lihat, Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang beriman. Raja maksudnya, julukannya Amir Mu'minin waktu itu. Wahai Amir Mu'minin, pemimpin orang-orang beriman, Raja, apa yang anda pikul ini, mau kemana? Kata dia, ada yang saya pikul, makanan, gandum. Kata dia, baik, biarkan saya bawa. Kata dia, apa kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Tidak usah ikut-ikutan, ini tanggung jawabku ini. Orang ini penasaran, diikuti dia Ini Umar mau kemana nih? Umar jalan sampai pinggir kota Madinah, tengah malam ini Ini bukan waktu duhur Kalau kita kan sekarang siang-siang, tunggu mana kamera baru bisa ya, Diambil gambarnya Ini tengah malam sendirian Saya tidak singgung siapapun ya Alhamdulillah tidak ada penyebutan nama, kalau ada yang merasa bagus lah Tapi yang jelas Umar ini tengah malam Bawa pikul sendiri Mau dibantu pun sama pegawainya, temannya, enggak. Kamu mau, mau 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 tanggung jawab, mau beban dosa, mau apa, mau nanggung dosaku hari kiamat, diikutin sampai tiba di sana. Umar nggak pakai banyak ngomong. Pancinya diambil, dibersihin, dimasakin sama Umar dengan tangannya sendiri. Sampai selesai masakannya sudah dimakankan ibu itu, dikasih anak-anaknya. Sisanya gandum satu karung dikasih. Kata ibu itu, kalau seandainya Umar seperti kamu, nggak ada orang yang kelaparan. Maka orang yang sedang sama Umar datang, Hai hey Ibu, tahu siapa orang ini? Enggak, saya nggak tahu. Itu Amir Mu'minin Umar, gitu kan Langsung dia pun minta maaf, Bukan saya Amir Mu'minin, saya tidak tahu. Saya sudah dengar keadilan Anda segala macam. Kata Umar sudah nggak masalah. Itu Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu. Tapi tengah malam mengurus orang ini nggak gampang, gitukan. Sampai pernah di zaman khilafahnya Umar di siang bolong lagi panas. Madinah kalau lagi panas 55 derajat, panas sekali, ya. Sampai bibir pecah-pecah, telapak kaki kita pecah, kena panasnya biasa ya. Kami pernah hidup tujuh tahun di sana. Uthman dan Ali, r.a.w. di zaman kerajaan Umar, pernah siang hari lagi makan siang sama-sama. Waktu mereka mau bubar dari makan siang, gitu kan? lewat lagi panas, saking panasnya mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya, sisa imamahnya gitu kan. Lalu mereka dari jauh ada orang yang sedang ngumpul-ngumpulin, tarik-tarikin unta yang sedang lepas, kambing yang sedang lepas. Sampai di tangan kiri kanannya banyak. Kata Utsman kepada Ali, "Siapa orang siang-siang bolong begini mengurus-ngurusin ini?" Unta-unta dan ini kelihatannya bukan unta dia karena unta-unta yang lepas dipegangin sama dia, ditarik kambing dikumpulin banyak sampai banyak di tangan dia talinya semua. Kata Ali, "Saya juga tidak tahu. Ayo kita lihat, mungkin kita bisa bantu." Begitu mereka dekat, mereka lihat Umar r.a. Umar tidak tidur siang, nggak apa. Ngurusin unta-untanya sama kambingnya, masyarakatnya yang lepas. Dikembalikan ke rumah masing-masing. Siang hari, bolong. gitu Dan sekian banyak kisah yang luar biasa berhubungan dengan Umar r.a. Luar biasa, gitu ya. Tentu kalau kita mau kisahkan panjang, dan Bapak Ibu bisa kembali. Ada ceramah kami di Youtube, dari 700 judul ceramah itu. Ada serial Sahabat. Kisah Abu Bakar itu saya tablik akbar 4 jam. Di Jakarta Umar juga begitu Empat jam atau lima jam Banyak kisah-kisah kita sampaikan Berhubungan dengan sahabat-sahabat mulia ini Ini kita ambil contoh-contohnya saja Kita pindah ke Utsman bin Affan Khalifah Rashida yang ketiga Utsman ini adalah Sahabat Nabi yang pemalu sekali Pemalu sekali Bapak Ibu sekali. Saking malunya Kata sebagian ahli Sejarah Islam Dinukil athar tentang beliau, beliau saking malunya sampai nggak pernah lihat kemaluannya sendiri Saking malunya sama Allah Satu waktu, Nabi SAW lagi duduk di sebuah kebun kurma Salah satu tradisi Nabi SAW kalau musim dingin, beliau suka berendam kakinya dengan air panas Kalau musim panas, beliau rendam dengan air dingin Waktu-waktu lagi musim panas Nabi s.a.w. dulu di sebuah kebun, ada genangan air, beliau rendam kakinya. Sambil gulung, gamis beliau sampai di atas lutut. Maka, ada satu sahabat namanya Abu Musa al berkata, Ya Rasulullah, saya mau jadi penjaga kebun anda ini, supaya nggak boleh sembarangan orang masuk. Kata Nabi s.a.w., jagalah, dijaga. Lewat Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, apakah Rasulullah di dalam Hai Abu Musa? Kata Abu Musa, iya. Baik, izinkan saya masuk. Kata dia sebentar, saya tanya dulu Rasulullah SAW, Rasulullah izinkan, saya izinkankan masuk, kalau tidak nggak boleh. Maka Abu Musa pun masuk, mengatakan, Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk, dan sampaikan kalau dia termasuk ahli surga, jaminan. Maka masuklah Abu Bakar, dia kebun itu, duduk di sebelah kanannya Nabi Muhammad SAW. Dia lihat Nabi gulung kamisnya sampai lutut, Abu Bakar juga ikut, gulung sampai lutut, rendam juga kakinya di situ. Gak lama kemudian Umar datang, Abu Musa, apakah Rasulullah di dalam? Rasulullah kata dia, iya, baik izinkan saya masuk. Kata Abu Musa sebentar, saya tanya Nabi dulu, kalau Nabi SAW izinkan baru kau boleh masuk. Maka masuk Abu Musa matakan, ya Rasulullah, Umar datang minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan dia termasuk ahli surga dan dia akan mati syahid. Jadi memang Umar ibn Khattab kan waktu mau meninggal ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu, ya. Lagi solat ditusuk sampai meninggal gara-gara itu mati syahid. Maka Umar pun masuk duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Dia lihat Abu Bakar Nabi sama Abu Bakar lagi gulung gamis sampai lutut. Dia juga ikut. Umar ikut sambil berendam kaki di situ. Datanglah Ustman bin Affan. Tanya. ini eh, secara kebetulan dengan hikmah Allah begitu terjadi. Jadi mereka biasa tiap hari cari di mana Rasulullah mereka kumpul gitarn. Hayab Musa. Apakah Rasulullah di dalam? Kata Abu Musa'iyah, izinkan saya masuk sebentar, saya tanya Nabi dulu, tanya ya Rasulullah, Uthman bin Affan minta izin, kata Nabi SAW, izinkan dia masuk, dan dia akan diuji di akhir hidupnya, serta dia akan mati syahid, jadi di akhir hidupnya Uthman bin Affan banyak fitnah, ya, dikatakan dia nepotisme lah, dia apalah, segala macam fitnah yang tidak benar, sampai akhirnya terbunuh, ya, di tangan kaum khawarij, orang-orang yang membenci kekuasaan beliau. Akhirnya meninggal dunia, gitu kan? Kata Nabi Sallam, uh, izinkan dia masuk, sampaikan dia termasuk ahli surga, tapi diikuti dengan cobaan sebelum dia meninggal di akhir hidupnya dan dia akan mati syahid. Lalu kemudian masuklah Ustman bin Affan. Waktu masuk, waktu Ustman bin Affan masuk di kebun itu, tiba-tiba Nabi Sallam turunkan gamisnya, lutut-lututnya ditutup. Gitu. Abu Bakar sama Umar tanya, ya Rasulullah. Tadi waktu kami masuk. Anda enggak tutup lutut anda. Kenapa untuk Uthman masuk anda tutup? Kata Nabi SAW, أَلَا أَسْتَهِن رَجُلِنْ إِسْتَهَ مِنْهُ الْمَلَاِكَةِ Tidakkah aku malu sama laki-laki yang malaikat aja malu dengan dia? Jadi Uthman bin Affan ini luar biasa. Malaikat malu dengan dia. Kata ulama tadi, dia tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Sangking hati-hatinya, gitu ya. Seperti itulah. Uthman bin Affan juga ini termasuk orang satu-satunya dari umat ini, Bapak-Ibu sekalian, yang dianjurkan kalau beliau masih hidup sekarang, maka berlaku hadis ini. Tentu ini berlaku di masa beliau hidup, ya. Kata Nabi SAW, Hai Muslimin, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Uthman. Gak ada sahabat pun yang Nabi suruh nikahkan anaknya sama semua kita ini, umat Islam dapat perintah itu. Kalau Uthman masih hidup. Hai Muslimin, nikahkan anak kalian dengan Uthman bin Affan, Karena saya tidak nikahkan dia dengan kedua anak perempuan saya, kecuali karena wahyu dari langit. Allah yang suruh jadikan dia anak mantu, gitu. Jadi saking luar biasanya. Baik bicara masalah Uthman bin Affan, Bapak Ibu sekalian dan berhubungan dengan masalah keyakinannya. Tadi kalau Abu Bakar masalah keyakinan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau Umar tentang masalah ketegasannya, ya dalam dan keadilannya dalam kepemimpinan. Kalau Uthman ini dia lebih banyak kepada kedermawanan. Dermawan sekali orangnya, royal dalam dijalan Allah. Pernah satu waktu, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan bantuan dan sumbangan jihad waktu mau Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di akhir tahun 8 Hijriah, sebelum Haji Wada. melawan kerajaan Romawi. Tabuk sekarang masuk wilayah Saudi, tapi dulu di zaman Nabi SAW itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Rajanya waktu itu Heraklius, ya, Herakl. Dalam bahasa berkatakan dikatakan Herakl. Dia sudah tahu Nabi Suha'ala dan dia seorang pendeta Bahkan Herakl ini pernah uh, Dulu masuk Islam Lalu kemudian dia murtad kembali Nabi Suha'ala bentuk pasukan Untuk menyerang tabuk waktu itu Dan beliau suruh sahabat Ayo menyumbang jihad Banyak sekali orang mau pergi, waktu itu 30.000 ribu orang Dan ada banyak diantara mereka Yang tidak punya harta, tidak punya tunggangan Mau pergi ikut perang Bagaimana caranya Maka telah jihad, kumpullah harta kalian. Datanglah Utsman bin Affan lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya akan menyumbang 100 ekor unta, eh, 100 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapannya. Baju perangnya, topi besinya, pedangnya, perisainya, makanannya dan kudanya juga kuda-kuda perang. Mujahidnya tinggal naik Kalau kita sekarang satu tank, siap semua dengan peralatan-peralatannya. Saya sumbang seratus ekor kuda, lengkap dengan semuanya. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan, hai Uthman. Lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? Uthman pikir tadi sudah cukup, Ternyata masih kurang. Kata Nabi SAW, kata Uthman bin Affan, ya Rasulullah, saya nyumbang lagi seratus ekor kuda. Lengkap dengan perlengkapannya, sudah dua ratus. Kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan, hai Uthman. Siapa lagi yang mau menyumbang? Utsman ini sangking luar cintanya dengan sedekah sampai begitu dia dengar siapa lagi mau nyumbang, dia nggak biarkan sahabat nyebut. "Saya Rasulullah kalau gitu 300 ekor unta. 100 ekor lagi saya kasih. Lengkap dengan semuanya." 100 ekor kuda ini nggak gampang ya. Mungkin teman-teman di sini kalau pernah beli kuda tahu nilainya, itu mahal sekali. Apalagi kalau kuda yang biasa dilatih yang sudah dilatih berperang atau untuk tanding, itu miliaran harganya. Mahal sekali gitu kan. ini seratus ekor, dikasih cuma-cuma, mujahid boleh pakai pulang pun perang menang untuk mereka sudah cuma-cuma kata Nabi SAW, bagus yang kamu lakukan Utsman. siapa lagi mau menyumbang? Nabi terus masih tanya Ya Rasulullah, saya sumbang lagi seratus sudah empat ratus terus sampai sudah sembilan kali sudah sembilan ratus ekor nih lalu kata Nabi SAW, siapa lagi yang mau menyumbang? kata Utsman Ya Rasulullah kuda saya tinggal sembilan puluh lagi nih, tinggal ini saja Saya akan genapkan dengan sepuluh ekor unta biar jadi seribu. Kata Nabi SAW bagus. Sumbanglah. Sumbang. Kata Nabi SAW setelah itu, tidak ada yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dia lakukan pada hari ini. Kalau Nabi bilang, waktu itu kebetulan Mujahid pada mau pergini, kan butuh air, isi kendi-kendi. Ada satu sumur, punyanya orang Yahudi. sumur ini oleh Yahudi, dia tahu umat Islam butuh dimahalin, dijual airnya maka kata Nabi SAW, siapa yang membeli sumur rumat sumur rumat namanya dijamin baginya surga Uthman enggak pakai nunggu datang ke sana, datang sama Yahudi Hai hey, Yahudi, berapa kau mau jual orang Yahudi ini Bapak-Ibu sekarang sebutin angka enggak masuk di akal sekarang pun tidak ada sumur semahal itu dia bilang 20 ribu dinar emas kalau kita dalam rupiah 6 miliar 56 miliar. ndak ada sumur begini. Di ayasan kami kami gali sumur 10 juta, 12 juta sudah gali sumur. Sumur 6 miliar ini sumur apa gitu? Dia pikir Utsman tidak mau beli, sengaja gitu. Kata Utsman, saya beli, nggak pakai ditawar. Karena Rasulullah bilang, siapa yang beli sumur rumah baginya surga. Dia beli surga ini. Datang, saya beli. Pulang bawa 20.000 dinar emas, bayar. Saking gembiranya si Yahudi sampai kebetulan sumur itu ada di kebun kurma kecil. Kata dia, "Hai Utsman, ambil semua sama kebun-kebunnya." Karena 20.000 dinar emas bisa beli 20 sumur apa 20 kebun kurma seperti itu. Ini. Kasihlah. Utsman bin Affan itu masih haus, teman-teman, dan tidak ada sumber air kecuali dari sumur zaman itu. Maka Utsman tidak minum seteguk air pun kecuali dia sudah mengatakan, "Hai muslimin, ini wakaf buat kalian. Silakan minum." Dan saking ikhlasnya Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian, Sampai hari ini, sumur itu masih ada. Ingat kata-kata saya, kalau Bapak Ibu lagi ke Madinah, Umroh atau haji, minta mutawifnya, bilang, Bisa enggak saya mau datangi sumurnya Uthman bin Affan? Masih ada, sampai sekarang. Sumur itu, Subhanallah. Tidak ada sumur berumur sampai 1400 tahun masih bersih airnya. Di muka bumi ini tidak ada. Itu satu-satunya. Karena ikhlasnya sampai Allah berkahi. Bukan cuma itu. Ada kejadian unik di sini, Bapak Ibu sekarang. Hari ini, di hari ini Utsman bin Affan punya rekening di salah satu bank syariah di Saudi. Utsman bin Affan kira-kira di dalam kehidupannya Bapak Ibu, bisa enggak orang orang mati punya rekening? Apalagi Utsman hidup di tahun 30-an Hijriah, meninggalnya tahun 37 Hijriah. Sekarang 1300 1438, 1400, satu tahun yang lalu ini ceritanya. Ya. Bagaimana ceritanya bisa punya rekening? Jadi rupanya waktu Utsman bin Affan beli sumur itu dan kebun kurma itu Kan dia wakafin buat umat Islam, silakan ambil buahnya, ambil airnya Rupanya Utsman bin Affan merawat kebun itu Ditambah pohon-pohon kurmahnya, dikasih bibit-bibit yang bagus, dipekerjakan orang situ Sehingga lebih banyak hasil kurmahnya Dan setiap, hari disodok, setiap saat disodokakan sama dia Air boleh diambil, kurma boleh diambil Waktu Utsman bin Affan mati, Ali bin Abi Thalib memasukkan dalam program pemerintah kebun Utsman diurus. Setengah hasil kebun kurma dikasih ke keluarganya Utsman, setengah lagi diwakafin untuk Utsman. Artinya dijual lalu kemudian diberi disodokahkan lagi buat orang lain, gitu ya. Atau ada juga yang disodokahkan dikasih cuma-cuma atas nama Utsman bin Affan, khusus kurmanya, air sumurnya nggak ada masalah. Saya pernah lewatin sumurnya bahkan pagarnya terbuka malam orang bisa datang setiap saat bisa ambil air kalau belum mau minum ya yang jelas bapak ibu sekalian di zaman kerajaan Umayyah yang setelah Ali bin Abi Thalib mati tahun 40 hijriah ya, berdiri kerajaan pertama dalam Islam tahun 40 sampai 132 hijriah ya. di zaman kerajaan ini juga Abbasiyah setelahnya yang berkuasa tahun 132 sampai 656 juga Utsmania yang runtuh saya ceritakan kemarin tahun 1924 dari khilafah menjadi republika dan sampai sekarang kerajaan Saudi kebun kurma itu masih dirawat dan uniknya kebun kurma itu kalau saya tidak salah ini ya ini seingat saya setengahnya e, masih dikasih kepada ahli waris Ada juga kalau tidak salah saya dengar cerita bahkan semuanya sudah tidak dikasih ahli waris Semua hasil kebun kurma itu diwakafkan buat Uthman bin Affan Tapi program pemerintah Jadi pemerintah yang rawat kebun itu hasilnya berapapun diwakafin buat Uthman bin Affan Apa yang dilakukan? Dibukakan rekening atas nama Uthman Walaupun orang yang sudah mati oleh pemerintah Saudi Semua hasil kurma itu ditaruh di rekeningnya Dan sekarang ada jumlahnya miliaran real Jumlahnya besar sekali Ya, saya tidak salah jutaan atau sampai sudah satu miliar rial besar sekali jumlah uang itu dan sekarang pemerintah Saudi membeli tanah yang ada di sedekat masjid Nabawi, subhanallah itu dulu rumahnya Utsman bin Affan dulu dibeli dari uang itu lalu akan dibangunkan hotel bintang 5 juga diwakafkan buat Utsman bin Affan lihat bagaimana berkahnya sodakah itu kalau ikhlas karena Allah. Sampai 1400 tahun masih berlaku Bahkan sampai dia sudah meninggal orangnya Miliaran masih berjalan Padahal bukan perusahaan ini Hikmah Allah datang seperti itu Dan kenapa Utsman mau melakukan itu Bapak Ibu sekalian? Beli sumur 6 miliar rupiah ya, 20 ribu dinar emas tanpa negosiasi Dan dia tahu, yakin Nabi Wasallam bersabda tidak akan berkurang harta seorang hamba Karena sodafah Dan Bapak Ibu saya sarankan nonton ceramah kami di YouTube judulnya Saudaraku ini rahasia rezekimu. Dengarkan itu saya jelaskan manfaat orang bersodok. Kalau Bapak Ibu mau kaya sodokah. Royal di jalan Allah, jangan perhitungan, jangan cuma tahu kasih satu dolar dua dolar lima dolar terus. Ya, sumbang yang besar, gitu kan? Ya. Kalau di Indonesia saya bilang Bapak Ibu jangan dua ribu terus, ya, pakai yang besar besar, keluarin. Karena ini jalan Allah. Allah sudah janjikan, tulisan Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam, mana kasamalun min sodoka, tidak berkurang harta seorang hamba karena sodoka. Itu kunci kekayaan. Tentu masih banyak kisah-kisah yang lain Bapak Ibu sekalian, tapi kita ikas sampai sini. Saya akan pindah kepada Ali bin Abi Thalib. Adi Allahan. Ali bin Abi Thalib juga punya kisah banyak yang unik-unik ya. Yang jelas manusia ini adalah manusia yang sangat luar biasa, tidak kalah juga. kedudukannya dan kemuliaannya dengan tiga sahabat yang sebelumnya, apalagi dia adalah sepupu Nabi Muhammad Wasallam dari Alil Bay, ya, yang sangat mulia. Ali bin Abi Thalib dapat peredikat dari Nabi Sosalam di perang Khaybar. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Pernah satu waktu Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib ini dalam salah satu kisah tentunya. Dia pulang ke rumahnya. Kemudian dia bilang sama Fatimah, istrinya radhiyallahu anha al-Batul, anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Fatimah, ada makanan enggak?" Kata Fatimah, "Enggak ada makanan." "Baik, ada uang hari ini yang bisa kita belanjakan makanan?" Kata Fatimah, "Ada tapi sisa sedikit dirham." Tiga dirham saya, dua dirham, enggak usah. dirham." Kata Ali, "Baiklah, berikan kepada saya saya berikan makanan." Ya. Minimal Hasan Husin bisa makan Kadi Allah'u wa'ajum'ain Ringkas cerita Ali bin Abi Thalib pun bawa dua dirham tadi Keluar pergi ke pasar niat mau beli makanan Waktu dia lewat ada satu orang fakir miskin di pinggir jalan Lagi bilang begini Wahai ayahnya Hasan dipanggil Orang Arab biasa panggil begitu Ini sunnah ya Bapak ibu kalau punya anak tertua laki-laki Pakai namanya dia Misal anak saya Uwais Saya dipanggil Abu Uwais gitu kan Maka Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, anaknya Hasan yang paling tua, maka dipanggil Abu Hasan. ayahnya Hasan, Abu Hasan. Lalu Ali pun berhenti. Iya, sudah salaman. Ini orang miskin, penduduk Madinah. Gitu, saya demi Allah sudah tiga hari belum makan. Kata orang ini Bantulah saya. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya pun berfikir, orang ini sudah tiga hari enggak makan. Saya baru hari ini belum makan. Kalau uang dua dirham ini dibagi dua, Maka keluarganya juga tidak cukup, ini juga tidak cukup. Orang ini punya anak banyak, orang miskin ini. Maka dia pun kasih ini dua dirham, silakan ambil. Padahal dia tahu enggak ada duit lagi. Nih. Pada hari itu tidak ada makanan pun. Dia pulang ke rumahnya. Fatimah tanya, Raghu Anha, mana makanan, hai Ali? Kisahnya begini, hai Fatimah. Fatimah pun menangis, Raghu Anha, bagaimana bisa? Minimal Hasan dan Husid makan. Kok kasih orang ini, dari mana kita bisa dapat makanan sekarang? Kata Ali, sabarlah, coba saya ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan. Maka Fatimah pun sabar, Ali pun pulang. Maksudnya keluar dari rumah beliau, menuju ke rumah Nabi SAW. Dekat sekali jaraknya Subhanallah di tengah jalan, ini lihat bagaimana keikhlasan seseorang. Dan keyakinan Ali tidak mungkin Allah membuat kelaparan kalau sudah sadaqah di jalan Allah. Ambil pelajaran dari situ Bapak Ibu sekalian. Lewat satu orang ansar, orang asli Madinah, dia bawa unta. Untanya unta betina besar, berwarna merah. Ini unta yang paling mahal. Dia pegang untanya. Lewat salaman sama Ali. Assalamu'alaikumussalam. Hai Abah Hasan, Bapak kabar baik segala macam. Sudah? Kata orang ini tiba-tiba, tak apa sebab. Hai ayahnya Hasan. Saya punya unta yang bagus, mau beli enggak? Kata Ali, mau, Tapi enggak ada duit. Kata dia, enggak apa-apa. Beli saja. Nanti baru kamu ganti. Nanti baru kamu bayar, gitu kan. aku bayar kalau belum enggak apa-apa. Kata Ali berapa harganya? Kebetulan unta seperti itu Bapak Ibu sekalian kalau dijual 40 dirham laku langsung. Langsung laku. Di sini dia bilang 20 dirham saja. Setengah harga pasar. Jatuh tempo lagi, gitu. Kata Ali baiklah, saya beli. Tapi sepakat ya, saya bayar kapan ada duit, iya. Pergilah orang itu, Ali bawa unta itu. Tetap mau ke rumah Nabi SAW. Karena unta ini juga harus, masih utang, belum 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 disembeli sama dia kan gitu. Baru jalan berapa langkah, orang yang punya unta pertama masih belum hilang bayangannya. Ada orang lewat, orang angsar juga, asli Madinah juga, kenal pemilik unta ini. Lihat bagaimana Allah mengatur sebuah cerita ini, hidup ini gampang sekali. ketemu sama orang ini, "Assalamualaikum wahai Hasan, apa kabar baik? Untamu bagus ya." Oh ya, ini orang yang nanya, "Ini tahu pemilik unta yang pertama ya? Untamu bagus ya. Mau jual nggak "Mau." "Berapa kamu jual?" Kata Ali, "40 dirham, karena harga pasaran 40 dirham." Subhanallah, orang itu nggak nawar nggak apa. Langsung kasih 40 dirham ini cash. Ali bin Nabi Thalib ambil, kejar orang yang pemilik pertama unta, bayar 20 dirham, dapat 20 dirham cash. Sadaqah dua dirham dapat sepuluh kali lipat. Maka dengan itu, Ali ibn Abi Talib bisa beli makanan buat keluarganya sebulan. Hmm. Hmm. Keyakinan. Yakin tentang apa yang Allah perintahkan benar. Bapak ibu, kalau Allah halalkan baik buat kesehatan, buat segala macam, nikmati. Allah haramkan, buruk, jangan diganggu. Tidak usah, coba, coba. Oh ini babi haram, tapi saya mau tahu dagingnya. Tidak perlu, coba. <laughs> Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada ikan. Nggak usah makan itu haram. Karena yang haram itu sedikit, kan gitu. Khamer, nggak boleh minum khamer. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih. Banyak, gitu. Nggak boleh zina, boleh nikah. Kan, gitu. Hamil di sini malu, hamil di sana gembira, kan gitu. Jadi Allah kasih solusi, kan gitu. Bukan tidak ada, tidak ada solusinya. Jadi yang haram itu sedikit sebenarnya. Untuk apa terjemur di situ? Ali bin Abi Thalib punya kisah yang lain. Abu Yusuf sekarang di zaman Khilafahnya, waktu jadi Raja Radhiyullah Anhu. Saya sangat tertarik dengan kisah ini karena saya lihat luar biasa untuk menambah keimanan. Ali Radhiyullah Anhu pernah satu waktu kehilangan baju perang, cari baju perangnya nggak ada. Sudah berapa hari dicari nggak ketemu. Dia lewat ini waktu itu tinggal di Kufa ya, karena Ali Radhiyullah Anhu di akhir hidupnya pindah ke Kufa, ibu kota dari Madinah pindah ke Irak. Waktu dia lagi jalan-jalan di pemukiman masyarakat Hufa, rupanya ada orang Yahudi di situ. Dia lewat depan rumah orang Yahudi, ini, ada baju perangnya dia, lagi dijemur. Ali tahu betul RA ini baju perangnya, tapi dia tidak ambil langsung. Lihat bagaimana seorang Muslim bermuamalah. Dia ketuk pintunya Yahudi itu sambil dia berkata, Hai Yahudi, saya mau nanya, kata dia iya, itu baju perang di depan punya siapa? Kata si Yahudi, punya saya Jelas-jelas di rumah saya, punya saya Amir Muminin, waktu itu Ali Raja loh ya, Raja Ini Raja Muslim, lagi bicara sama Masyarakat biasa, kafir lagi Maka kata Ali Tapi itu baju perang saya Buktinya, satu, dua, tiga, empat Ada tanda sini, ada tanda sana Ada tahu Kata dia Amir Muminin, sudah saya jawab Baju perang ini di rumah saya, berarti punya saya Apa kata Ali Ada tiga kejadian Bapak Ibu sekalian yang membuat Yahudi ini syahadat Maksud Islam gara-gara tiga kejadian ini Yang pertama Ali bilang, baiklah kalau gitu Kita ke pengadilan aja Padahal Ali itu, itu raja Dia bisa rampas saja selesai Apalagi Yahudi bagi dia, nggak perlu gitu Tapi Islam tidak mengajarkan itu Kata Yahudi ini saya heran Rajanya Muslim ini ngajak saya ke pengadilan Saya ini masyarakat biasa Bahkan selama ini belum pernah bicara sama Ali. Dan di, di tengah jalan, lagi menuju ke pengadilan. Dia bilang, Ali bin Abi Thalib berbicara dengan saya, tanya tentang istri, anak. Enggak ada rasa benci atau apa. Gak? Ya sudah so nanti pengadilan yang putusin. Seperti itulah. Kata Yahudi ini, saya kagum melihat ini. Ini kejadian pertama yang sudah membuat dia kagum. Nih. Kok bisa Raja Muslim, kalau ini Raja Yahudi mungkin sudah main rampas aja nih. Masih ngajak ke pengadilan, di tengah jalan pun tidak bicara masalah produk itu. bicaranya masalah anak istri bagaimana anak kamu istri kamu kena dia raja dia mau tahu adil tidak semana masyarakat ini dia bilang kejadian kedua yang membuat saya kagum adalah dan ini sebab dia masuk Islam waktu masuk ke pengadilan waktu masuk ke pengadilan begitu masuk ke pengadilan dia bilang jadi orang lagi pada duduk semua nunggu majlis hakim hakimnya lagi memutuskan dua orang maju dua orang maju gitu kan Dia bilang, Ali bin Abdul Al-Mu'minin memberikan salam untuk umat Islam di dalam pengadilan. Uniknya, mereka semua jawab salam tapi tidak ada yang berdiri. Enggak ada yang berdiri, dia teraja datang, salaman. Mungkin kalau kita itu presiden datang, mungkin kita berdiri. Ini yani, enggak ada yang berdiri, enggak ada yang apa. Dan si hakim pun, ya waktu itu syuraik namanya al Qadi yang terkenal dengan keadilannya. Dia mengatakan, silakan wahai amir mu'minin. Tahu maksudnya silakan apa? Silakan antri ke belakang. Kata si Yahudi ini, ini raja mereka. Salam, tidak ada yang berdiri, sambut dia, apa biasa saja. Bahkan hakim yang digaji dan ditunjuk oleh Ali suruh, silakan ambil suruh antri di belakang. Tanda tanya ini sama Yahudi dan tanya. Kalau kita orang Islam tidak usah tanda tanya karena Ali bin Abi Thalib karena keadilannya sampai dikatakan dalam kisah beliau hampir tiap hari kelihatan di jalan dan di pasar. Sudah biasa di Madinah betul, masuk pasar ngangkatin barangnya masyarakatnya ke atas unta. Sudah biasa jemur orang sakit, sudah biasa pikul jenazah. Raja, luar biasa gitu. Ya. Jadi makanya masyarakatnya tidak menganggap ini sebuah istimewa, biasa saja. Bukan sudah tiap hari ketemu, mau ketemu Ali bukan pakai perantara-perantara segala macam sudah nggak perlu. Kata Yahudi ini yang kedua ini sebab dia masuk Islam, dia sudah kagum-kagum nih. Kok bisa begini? Dan Ali bin Abi Thalib tidak marah sama sekali, antri sampai tiba giliran. Yang ketiga yang bodoh masuk Islam ini yang luar biasa. Waktu tiba giliran, kata Yahudi ini, maka hakim syuraitanya, Amir Mu'minin, ada apa? Anda datang ke sini. Kata Ali, saya kehilangan baju perang beberapa hari yang lalu. Tadi pagi saya jalan-jalan ke pemukiman masyarakat Kufah, saya temukan ada ini baju perang yang dipegang sama orang ini di rumah dia dan saya yakin itu baju perang saya. Gitu kan? Ada tandanya satu, dua, tiga, empat, lima. Si hakim muslim ini, bayangkan ya, ini orang muslim itu bermuamalan sama Tuhannya, bukan sama orang di depannya. Walaupun ini rajanya, tapi dia sekarang di pengadilan. Dan mau sedang mencari kebenaran. Kata, kata Syuray, baik Amir Muminin, saya akan bertanya pada Yahudi Kayak, bagaimana ceritanya, hai Yahudi? Saya sudah jawab, Amir Muminin. Waktu di rumah saya, dia sudah tanya. Jelas baju perangnya di rumah saya, berarti punya saya. Maka, Hakim balik lagi ke Ali. Ya Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Kata Ali, tidak ada yang kenal baju ini kecuali istri sama anak saya. Ya? Istrinya, Fatimah. Adalah sudah lama meninggal. Karena Fatimah meninggal, setelah meninggalnya Nabi AS, di zaman khilafahnya Abu Bakar. Ada istri Ali juga pada saat itu. Tapi tidak begitu mengenal baju perang ini. Paling-paling kenal, Fatimah sudah meninggal. Dan ada Hasan dan Husain. kata hakimnya ya amir wabidi, anda tahu dalam islam dalam hukum agama kita tidak boleh anak menjadi saksi buat orang tua dan tidak boleh orang tua jadi saksi buat anak, kenapa sih saling bela berarti kesaksian Hasan Hussein sudah tertutup ada yang lain, kata Ali tidak ada kata si Yahudin ini sebab dia masuk islam, dia bilang apa saya kaget, tiba-tiba hakimnya berkata Ya amir mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punya Yahudi. Dan lebih unik lagi, Ali bin Abah, baiklah kalau begitu. Sudah selesai. Hakim amin sudah, enggak ada saksi, enggak ada apa, sudah enggak masalah. Kata si Yahudi, saya terperanjat melihat itu. Karena ini kayak, apa namanya, uh, uh, orang yang mengeluh di pengadilan yang terakhir. Enggak ada lagi orang setelah itu. maka Syurahi pun baca kafratul majlis dia turun dari mejanya mau keluar jalan santai sama Ali ngobrol berdua padahal ini tadi baru kasih keputusan salah menurut dia gitu kan maka waktu jalan berdua ngobrol, Ali seperti tidak ada apa-apa sudahlah, bukan hak saya, bukan rezeki saya seperti itulah lalu kata si Yahudi, sebentar Amir mukminin, sebentar, hai Syurahi, hai Qadhi, hai Hakim gitu. apakah pengadilan sudah selesai? kata mereka berdua, iya, sebagaimana kau sudah lihat Kata Ali, walaupun saya yakin itu baju perang saya, saya yakin. Ada buktinya. Tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan itu. Kata si Yahudi, hai Hakim, betulkah sudah selesai? Kata dia, iya. Dan saya sudah putuskan itu baju perang kamu. Gitu, kan? Lalu kemudian Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, wahai Amir mu'minin, wahai Hakim. Asyadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia tahu cara masuk Islam. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Orang Yahudi ini susah sekali masuk Islam, Bapak Ibu sekarang. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada dua belas orang dari Yahudi di zaman beliau ya, Nabi yang berdakwah Dua belas orang saja masuk Islam, sudah masuk Islam semua Yahudi. Jadi saking susahnya. Kalau ada Yahudi masuk Islam itu prestasi luar biasa. Ya. Kata Ali, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah wahai amir mu'minin, ini baju perang anda. Saya curi beberapa hari lalu memang. Baru ngaku dia. Dan saya masuk Islam justru karena keadilan agama kalian. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba pikir secara akal, apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau mengetuk rumah Yahudi, tidak langsung ambil padahal dia yakin dan Ali tidak pernah bohong orangnya. Kenapa dia masih ajak ngobrol si Yahudi? Kenapa masih mengajak ke pengadilan? Kenapa masih mau menerima antri? Kenapa masih mau menerima keputusan syuraih hakim tadi? Semua itu karena keyakinannya bahwasanya keadilan dan kebenaran ...ada dalam agama Allah. Dan gara-gara itu orang lain masuk Islam. Dan ada banyak kisah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kisah yang luar biasa seperti ini. Setiap umat Islam yang menjalankan perintah agamanya... ...mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan karena yakin Allah... ...perintahkan dan mengejar pahalanya dari kebaikan... ...dan menjauh siksaan dari, dari larangan... ...kecuali mereka bahagia. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara itu. Izinkan saya tutup dengan kisah seorang... pedagang muslim, ini saya sisipkan saya, sebenarnya tadi empat itu kisah intinya ya ada pernah pedagang muslim di Irak <coughs> ini juga menjadi penyebab orang Yahudi masuk Islam dia bilang sama anaknya masih kecil, anaknya masih enam tahun kebetulan waktu itu Irak orang Yahudi datang, orang Nasrani tinggal dibolehkan oleh pemerintah Islam ya maka dia bilang sama anaknya masih kecil, ayah mau ke masjid jaga toko nak, kebetulan toko kain kalau ada orang yang beli, harganya ini sekian harganya ini sekian, harganya ini sekian karena ini bilang baiklah tapi ayah, anaknya ini sudah tahu orang Yahudi itu seperti apa orang Nasrani seperti itu, dia tahu ya. waktu ayah lagi ke masjid ada satu orang Yahudi datang Ciri Yahudi, tentu Bapak Ibu sudah tahu ada topi kecil di kepalanya ya. di tengah-tengah kepala, maka orang Yahudi itu bilang, berapa harganya ini? berapa harganya? anak kecil ini rupanya kena tahu Yahudi di harganya dalam kisah begini, nah ini Yahudi, mahalin aja Yahudi ini akhirnya beli, satu roll kain besar pergi, ba bayar, pergi ya. tapi di dalam kisah ini tidak disebutkan berapa harganya yang jelas si muslim ini pada saat pulang dari masjid, dia tanya anaknya, ada yang belanja tadi? ada, siapa? satu orang Yahudi, berapa kau jual? saya dobelin ayah, kenapa? karena dia Yahudi kata ayahnya, tidak boleh anak Bukan berarti kerana dia Yahudi, baru kita bisa menipu. Larangan menipu, mendalimi orang, baik Muslim atau non-Muslim. Tidak boleh. Mana uangmu tadi? Yang lebih. Harga, kamu ambil nilainya saja. Kembalikan uang itu, dikembalikan. Lalu si Muslim ini mengejar Yahudi tadi. Rupanya kerana dia punya tunggangan, sudah jauh, sudah sampai di tempat yang jauh, dikejar terus sampai ketemu. atau sudah ketemu, kata si Muslim, sebentar Yahudi, ada cirinya, dia pegang kain, topinya, sebentar, hai Yahudi, apa kau tahu yang belanja di toko kain anak kecil jaga? Dia bilang, iya. Baik, saya pemilik toko, dan tadi itu anak saya. karena dia lihat kamu Yahudi, dilubulin harganya. Maka ini saya kembalikan setengah harga kainmu. Kata si Yahudi, apakah kau kejar saya? Dari sana, tokomu ke sini, hanya untuk mengembalikan duit saya? Kata dia, iya. Karena agama saya, mau nyuruh saya jujur. Dia yakin itu perintah agama. Enggak boleh. Tahu Tuhannya akan hukum, gitu kan. Saya memang disuruh begitu. Tiba-tiba Yahudi itu masuk Islam, syahadat. Asyidu'ala'ilallah wa'anamahmatullahi rasulullah. Ya. Saya tidak sangka kalau sampai seperti ini. Tapi perlu kamu tahu, orang Yahudi sulit sekali untuk ditipu. Tadi, waktu saya masuk ke toko kamu, sebenarnya kamu tidak ikuti perkembangan pasar. Harga kain yang kamu jual ini, sekarang harganya sudah empat kali lipat dari harga pasar. Waktu anakmu jual double saya tahu Tapi saya tetap beli Cuma saya masuk Islam justru karena keadilan Justru karena kejujuran kamu Dan begitu seterusnya Bapak Ibu Seorang Muslim itu bermu'amalah Sama Tuhannya Bukan sama manusia Dan dia yakin betul ini kebenaran Bapak Ibu akan selalu semangat hidup Kalau tahu oh betul surga itu ada Kita akan selalu tinggalkan Kesalahan oh kalau betul neraka itu ada Dan harus memang Tidak bisa tidak Dan cara memunculkan keyakinan cuma satu, belajar. Majlis ilmu, tak bisa enggak. Bapak ibu belajar, baca, gitu kan. Maka akan muncul keyakinan. Dan keyakinan kalau sudah ada membuat kita punya prinsip hidup. Dan akhirnya kita akan menjalankan agama ini. Jadi tak boleh bimbang. Allahuakbar. Betul saja. Terima kasih waktunya dan kepercayaannya. Subhanallah wa bihamdika. Asyadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.